0: Hat doch eigentlich alles ganz gut angefangen mit uns. Du bist verzweifelt, ich bin schon wieder stinkig. Wow.
1: Da ist sie wieder. Worst-Case-Szenario, <lacht> Back in Business.
0: Ja, das ist ein sehr verzweifeltes Lachen. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie die Lust verloren. Und wir müssen weg von diesem
1: Hausbau-Ding. Das ist
0: einfach so. Wir ja, zur Scheidung. Wenn, ja, wir nennen es einfach nur noch Maison-Journelle. Was auch immer unter diesem Dach passiert, das nicht steht, wir erzählen es euch. Unter
1: jedem Dach ein A. <lacht>
0: Doof, doof, doof. <lacht> Tipps für eine lange Ehe. Einfach alles doof finden. <lacht> Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung? Das wird noch spannend. Oh ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wir sitzen hier immer und wissen nicht, wie wir den Podcast beginnen sollen. Das ist wirklich, das wird auch nicht besser mit der Zeit. Guck mal, wir nehmen seit über einem Jahr Podcast auf und wir kriegen es nicht auf die Kette, euch nett zu begrüßen, hier reinzusliden, einfach mal anzufangen. Ja, das Ding mit guter Laune zu starten. Dann starren wir uns immer so 20 Sekunden lang an und die Blicke werden immer tiefer und äh, man wird immer saurer auf das Gegenüber, weil der andere ja nicht anfängt einfach zu reden.
1: Siehst da unterscheiden bin, wir uns. Ich werde zum Beispiel gar nicht sauer. Nein. Ich, ich werde einfach nur verzweifelt, weil mir nichts einfällt. Du bist verzweifelt, ich bin schon wieder stinkig. Wow. <lacht> das ist halt so dein Naturell.
0: Ja, genau. Dabei ist eigentlich alles draußen so schön. Ja, die Kirschblütenbäume, die sind jetzt wirklich am Blühen. Wir sind hier in einer Straße, die äh, quasi wirklich wie eine Allee ist. Und es sieht wunderschön aus. Die Sonne schien gerade eben. Und wir haben unser Eibrötchen auf der Bank äh, im Park verdrückt. Es hat doch eigentlich alles ganz gut
1: angefangen mit uns. Das stimmt. Es war, das war cool. ein bisschen, auch ein bisschen romantisch an einem Park zu hängen, aber es ähm, hilft ja nicht, über die Tatsache hinwegzutäuschen, <lacht> dass das hier ein Hausbau-Podcast ist und ähm, erstaunlich wenig am Hausbau passiert.
0: <lacht> wir müssen weg von diesem Hausbauding.
1: Das ist einfach so. Wir <lacht> zur Scheidung.
0: Wenn, ja, wir nennen es einfach nur noch ja, Maison Journal. Was auch immer unter diesem Dach passiert, das nicht steht. Wir erzählen es <lacht> euch. Unter jedem
1: Dach ein Ach. <lacht>
0: Oh ja, ein großes, ach, warum ist das eigentlich so? Wir sind so heißungsvoll gestartet, ja, mit guter Laune, mit äh, stets positiven Gedanken und wir rutschen immer mehr ab ins Meckern, ins Nicht-Gut-Drauf-Sein, keine guten Nachrichten für uns. Dabei habe ich mir vorgenommen, dass das jetzt besser wird, mit den Sonnenstrahlen, mit dem Frühling, der jetzt da ist, so gut wie, dass wir einfach jetzt nur noch gute Laune haben. Wir lassen uns von nix und niemandem die Butter vom Brot nehmen, so.
1: Mhm.
0: Sagte sie und hatte gestern einen mittelschweren äh, Heulanfall den ganzen Tag lang. <lacht> Weil es stimmt, was die Leute sagen. Je älter die Kinder werden, desto größer werden die Sorgen.
1: Ich finde, dass die Sorgen nicht großartig größer geworden sind. Ich meine, die größten Sorgen der Kinder sind, ob Thanos gegen Hulk gewinnen würde, wenn mhm. Thanos den Handschuh nicht hätte. Das sind so die Fragen, die sie mir stellen und um deren größten Sorgen. Und tatsächlich bin ich nerdig genug, um dann zu denken, ja stimmt eigentlich, wenn er den Handschuh nicht hätte, wer würde denn dann gewinnen? <lacht>
0: Und dann gehe ich ja tatsächlich
1: auch da in die Recherche und google das irgendwie durch und äh, versuche eine möglichst qualifizierte Antwort auf diese sehr komplexe Frage zu geben.
0: Du faszinierst mich jeden Tag aufs Neue, ich dass weiß. du dich mit solchen Dingen irgendwie <lacht> über Wasser hält ja? und dass du auch die Freude am Leben einfach nicht verlierst, im Gegensatz zu mir, die so langsam aber sicher abbaut. Ja? Ich war immer auch äh, die Sonne, aber irgendwie hört es gerade auf. Kannst du mir deine Lebensweisheiten. Teilen. Kannst du mir sagen, wo äh, das aus dir rauskommt?
1: Nee, kann ich nicht. Das ist einfach, ich glaube, ich wurde so geboren. Mm. Das ist einfach Teil meines Selbst. Mm -hmm. Und ich weiß, das sieht immer von außen so einfach aus, wie ich mein unglaublich, ähm, wie nennt man das, sorgenfreies Leben führe. Aber es ist harte Arbeit.
0: Ja, woran arbeitest ja, du denn genau? Ja, das weiß man nicht
1: so genau, aber es ist auf jeden Fall, andere Leute kriegen es halt anscheinend nicht hin. Insofern muss es harte Arbeit sein.
0: Wann denn? Wenn du <lacht> ungefähr 55 Minuten auf dem Klo sitzt morgens oder ist es so äh, zwischendrin, wenn du irgendwie so ein paar Videogames zockst oder ja, vielleicht es wenn du noch mal ganze, einen kleinen Mittagsschlaf einlegst? Das ist das ganze Paket. Das ist das ganze. Okay, <lacht> das ist eine gute Mischung aus allem, ja, das muss ich mir merken. Äh. Ja. ja, du bist wirklich sorgenfrei und ich hätte das auch gerne. Ich kann, ich kann das einfach nicht. Ich bin Worst-Case-Szenario-Jesse und mhm. ich bin zwischenzeitlich mal ein bisschen besser dran geworden und jetzt bin ich eigentlich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich sehe nur schwarz.
1: Hm, erstaunlich, habe mhm. ich nicht so und habe das auch bei dir jetzt nicht so wahrgenommen. Was, was siehst du denn alles schwarz?
0: Also, wo fange ich da an? Leute fragen ja, egal auf welchen Veranstaltungen ich so rumspringe, und ich hatte jetzt diese Woche wieder ein paar soziale Verpflichtungen, die fragen dann immer, ja, wann zieht ihr denn ins Haus ein? Und ich denke <lacht> halt, ist halt eine das, bittere eine, Frage. das ist eine wirklich gemeine Frage, weil das Haus hat noch nicht mal einen einzigen Stein. Da steht noch nicht mal der Keller. So. Ja. Und dann sagen die so, ja, aber das schafft man auch in einem halben Jahr, oder? Und das sind dann Leute, die natürlich noch nie irgendwas mit Bau gemacht haben. Dann sage ich so, oh, das ist schon sehr sportlich. Vielleicht neun Monate ist machbar, aber die meisten Leute sagen so ab Spatenstich irgendwie ein Jahr. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, wann bei uns Spatenstich war. Ja, also vielleicht war der Spatenstich ja durchaus schon vor acht Wochen, als die Baugrube ausgehöhlt wurde.
1: Ich gehe nicht davon aus.
0: Selbst dann wäre ein Jahr noch eine sehr, sehr lange Zeit. Und jede Frage, die mir in diese Richtung gestellt wird, was das Haus angeht, die natürlich total berechtigt ist und ähm, ich, ich sie genauso stellen würde, ist ein Stich ins Herz. Ja? das stirbt immer ein bisschen was in meiner Seele. Siehst
1: du, da unterscheiden wir uns. <lacht> also ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie total happy bin, wenn mich jemand fragt, und zieht ihr da nie ein oder was? Ähm, <lacht> sondern es ist für mich die Möglichkeit, nochmal darüber abzuranten, wie ätzend es gerade läuft.
0: Ihr wollt da gar nicht einziehen. Komm, gibts doch zu. Ihr wollt nicht weg aus
1: eurem Kiez. Ja, Ihr genau. liebt den
0: Prenzlauer Berg. <lacht> Ihr wollt einfach den Straßenlärm, den Dreck. Ihr habt da Bock drauf.
1: Ach nee, ich, äh, also ab nächsten, äh, ab. was habe ich gesagt? 2.5. ne? Geht's ja richtig los. Also mm. ab da wird es ja, was wir da jede Woche zu Geschichten für unser, zu unserem Haus zu erzählen haben, wird <lacht> euch umhauen. Äh, es wird, naja, darauf schiebe ich alle meine Hoffnungen jetzt. Quasi. Das
0: Es soll an diesem besagten 2.5., also einen Tag nach dem 1. Mai, soll es so richtig abgehen wie Zäpfchen. Ja? Also wir haben da nicht nur Strom, der da gelegt wird. Das wurde wohl auch noch mal bestätigt. Es soll am selben Tag auch direkt mit dem Kran eine Pumpe kommen, die alles Wasser, was da jetzt gerade noch drin ist, Regenwasser etc., rausholt, damit das Ding trocken ist. Weil es muss natürlich durchgehend trocken sein, unsere Baugruppe. Und das muss wohl ein richtiger Oschi sein, ne? diese Maschine, die da kommt. Das heißt, an dem Tag passiert so wahnsinnig viel, dass wir am besten mal hinfahren sollten uns das ansehen, oder?
1: Ja, also das denkt man immer. ne Am Ende glaube ich, da die werden dieses Ding da reinstellen und dann pumpt es und dann müssen die erwarten, ja bis es trocken ist. Also so wahnsinnig viel mehr wird nicht passieren. <lacht> Aber <lacht> immerhin passiert irgendwas. Mhm. Ähm, das macht mich ja schon glücklich. Ja,
0: eigentlich ähm, denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Ich glaube, ich bin erst glücklich, wenn es so aussieht, als würde der Keller stehen. Ja, okay. Wenn da überhaupt erstmal was drin ist, dass man überhaupt bauen kann. Weil ich warte eigentlich nur jeden Tag auf diese Nachricht, wo es dann heißt, ja, wir können hier überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht trocken. Also ihr könnt hier leider gar nicht anfangen zu bauen.
1: <lacht> da ist sie wieder, Worst-Case-Szenario, <lacht> Back in Business.
0: ja Das ist ein sehr verzweifeltes Lachen. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie die Lust verloren. Und eigentlich würde ich gerne so eine Runde schlafen. Ich bin irgendwie sehr müde aktuell. Und dann kannst du mich so in drei Monaten wecken, wenn alles steht. Das wäre für mich das Allergeilste. Ich habe jetzt gar keine Lust auf diese Phase, wo alles gebaut wird. Ich komme gerne wieder rein, wenn der Rohbau da ist.
1: Siehst du, die Erkenntnis habe ich schon viel vorher. Weißt du noch, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich würde ab jetzt am liebsten das nächste Jahr ausblenden ja. und einfach in das Haus einziehen? Und du gesagt hast Nee, dann nimmt man sich ja den ganzen Spaß weg Na Ja, tut
0: man ja auch, Europa, mir scheißegal, <lacht> aber halt der Innenausbau, wenn der halt losgeht. Ne? Also, ah. wir haben letzte Mal auch von den Wandabwicklungen gesprochen und ich habe gar keinen Bock, mehr die im Detail anzugucken. Wir haben jetzt auch einen Termin, dass wir wirklich die Lichtplanung und Elektroplanung äh, detailliert machen. Das wird natürlich auch viel Arbeit, das ist halt ein Batzen, der da so vor einem ist und ich habe da keine Lust drauf. Ich hatte da aber vor, naja, vielleicht vor einem Jahr, hatte ich da noch Lust drauf. Mich darum zu kümmern und da wirklich drüber nachzudenken, jetzt ist jegliches Leben
1: aus mir gewichen. Ah. Ja, das stimmt. Ich sehe das ja auch ein bisschen so. Also vor allen Dingen, weil sich diese ganzen Themen so ewig ziehen. Ewig, ewig, mhm. ewig. Wir sind ja immer noch bei Wärmepumpe. Fenster haben wir fast abgeschlossen. Und das, das war jetzt das nervt mich auch ein bisschen, dass man nicht irgendwelche Entscheidungen kriegt und dann denkt man, ja okay, geil, so machen wir es, und machen wir das auch so, sondern es wird immer abgewogen und neu und dann gibt es irgendwie neue Erkenntnisse und dann ach so, das ist doch so teuer, ja dann geht das ja gar nicht. Da werden einem echt viele Sachen, viele Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, ja, das stimmt. Egal,
1: ich bin nach wie vor froh und mutes, mhm. weil es ja jetzt ab nächste Woche richtig losgeht. Es wird gepumpt und dann wird gebaggert und dann wird gebaut.
0: Für dich wird der Mai doch auch ohnehin schön. Du fährst endlich mal weg von deiner Familie.
1: <lacht> ja, stimmt. Das wird ein Träumchen.
0: wo geht's denn?
1: Ach, nach New York geht's. Zu meinem Brüderchen. Ich werde meinen Bruder besuchen und einfach für eine Woche abhauen und diese ganzen Probleme hinter mir lassen. Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich war noch nie eine Woche weg. Es wird richtig schön für dich.
1: Sollen wir jetzt aufrechnen, wer wann wie oft weg war?
0: Nee, ich war nur, nur noch nie eine Woche weg, das wollte ich einfach mal sagen. Ja, aber halt ich frage mich, fünf Tage. Ich war, pff, nein, ich frage mich, ob du uns vermissen wirst oder ob du denkst, es ist mir wirklich wirklich wurscht. Ich bin so froh, endlich hier raus zu sein aus dem Drecksstall.
1: <lacht> also in Anbetracht der Lage, dass ich das glaube ich noch nie hatte. Also ich hatte weder als Kind, wenn ich alleine irgendwo war, irgendwie Heimweh und äh auch als Erwachsener nicht, dass wenn man eine Freundin hatte, dass man irgendwie dachte, oh, jetzt habe ich die schon seit einer Woche nicht gesehen. Ich hatte das nie und ich glaube auch, deswegen werde ich das bei euch maximal ein bisschen haben. Also vielleicht so nach vier, fünf Tagen, dass man halt irgendwie sich Bilder anguckt und denkt, oh, sind die süß. Aber ich werde nicht denken, oh, ich will jetzt nach Hause, sondern... Das schaffe ich schon, ich schaffe eine Woche.
0: Das schaffst du jetzt, ja, glaube ich, ich auch. Stimmt jetzt, wo ich so darüber nachdenke, wir waren ja früher auch so, als wir, also in jungen Jahren, äh, oft getrennt oder viel unterwegs. Ich war manchmal wochenlang auf Reisen, dann warst du weg. Und du hattest das nie so mit dem Vermissen.
1: Ja.
0: ja. Da waren wir, am Anfang waren wir noch viel getrennt und jetzt machen wir seit, locker, seitdem wir in Berlin wohnen, sind wir eigentlich gar nicht mehr getrennt. Wir machen alles immer zusammen.
1: Mhm.
0: Alles. Also es gibt ja so Paare, die machen alles miteinander. Ich würde sagen,
1: da gehören wir zu. Äh, ja, da gehören wir ja, da gehören wir zu. Es ist aber auch notgedrungen, also halt durch die Kinder. <lacht> so.
0: Ey, was das denn für ein Unverschämter. Das war auch vor den Kindern schon so, dass wir immer alles zusammen gemacht haben. Ja, war das so? Ja, immer.
1: Aber nicht gezwungen. Nee. <lacht> <lacht> damals war das freiwillig.
0: Das lief ganz gut damals, immer. Aber ich, ja, es gibt, ich finde das irgendwie schön, muss ich sagen. Ich finde es schön, dass wir alles zusammen machen. Jetzt auch das Podcasten.
1: Ja, das wäre auch richtig langweilig alleine.
0: Ja, ich frage mich halt, ob das, also wenn du weg bist, auch so eine Woche, ähm, ob wir danach so richtig, richtig viele Themen haben, die wir besprechen können. Weil Das geht ja im Alltag schon manchmal unter, ne? was einen so bewegt, was einem so passiert. Ich finde schon, dass man auch diese Pausen voneinander braucht, damit äh, mal wieder neuer Input reinkommt.
1: Nö, ich erzähle dann einfach nichts. <lacht> ich sage dann einfach, es war schön.
0: Ja, das glaube ich, machst du so wirklich. Antwort. Was habt ich ihr denn so Urlaub? gemacht? Schön. Ja, wir haben was gegessen, dann nett. waren wir auf einer Party, war nett. Hat mir ja. richtig gut gefallen, die Zeit ohne euch.
1: So wird das. Nein, das werden wir ja dann sehen. Auch das bleibt äh, spannend. aber ich, Das sind so Sachen, über die du nachdenkst, ne? Ich denke ja. halt überhaupt nicht drüber nach.
0: Nein, ich denke überhaupt auch nicht darüber nach. Ich denke nur, wie zum Teufel werde ich diese Woche lang überleben und wie sehr wird mich das zerstören wahrscheinlich, mit den dreien alleine zu sein.
1: Ach, die sind doch so süß. Mm.
0: Ich glaube, wir kriegen das tatsächlich gut hin, aber ähm, ich muss halt einfach akzeptieren, dass ich in dieser Woche andere Sachen nicht schaffen werde. Ich werde keinen Sport schaffen, ich werde meine Arbeit nur, wenn überhaupt, zu einem Drittel erledigen können. Ich werde sozialen Verpflichtungen nicht nachkommen können und das muss einem bewusst sein. Und wenn man dann eben nicht versucht, alles unter einen Hut zu bekommen, sondern in dieser Woche einfach zu sagen, okay, jetzt sind Prio Nummer eins die Kinder, dann klappt das auch wahrscheinlich ganz gut. Und dann darf man nur nicht wieder in so eine Identitätskrise fallen und denken, ich kriege nichts hin, ich schaffe es alles nicht, weil man halt nicht alles gleichzeitig bedienen kann. Man ist einfach Butler seiner Kinder. Vor allen Dingen, wenn man äh, alleine unterwegs ist mit ihnen und das nur mit einem Elternteil.
1: Und weißt du, was das Schöne daran ist? Ich muss mich überhaupt nicht thematisch mit diesen Sachen auseinandersetzen, weil ich ja einfach weg sein werde. Ist so schön. Das ist ja. mehr so ein jesse problem in dieser Woche. Toll. <lacht> Ja. Siehst ich freue mich, es gibt schon wieder was, worauf ich mich freuen kann. Hausbau fängt gleich, äh, gleich, sag ich schon, bald richtig an. Ich bin im Urlaub. Es wird richtig gut. Dieser Monat wird richtig gut.
0: Ja, ich bin den ganzen Monat da in Berlin. Das passt <lacht> mir überhaupt nicht. <lacht> aber nein, ich hab, es gibt auch viele Sachen, auf die ich mich freue. Also so kleine, kleine Anker, die ich mir setze.
1: Ich verstehe. Ja,
0: aber grundsätzlich gibt es tatsächlich nicht viel zu erzählen. Das ist ein bisschen schade eigentlich.
1: Nee, wir haben ja auch nicht viel erlebt, also wir haben noch uns versucht, ein Auto auszusuchen in diesen vier Tagen, mit so mäßigem Erfolg, also eigentlich haben wir ein Auto gefunden, was wir ganz gut finden, aber jetzt geht es noch darum, wie, das, wie wir das überhaupt haben können, leasen oder anzahlen oder was auch immer, sind so richtig langweilige Themen, um ehrlich zu sein, aber ähm, ja, das ist das, das, was wir gemacht haben, das, da geht ja auch immer so ein Tag für drauf, ne? Ja,
0: das ist ja eigentlich relativ gut. Also ich habe auf Insta Instagram geteilt, dass wir ein Auto suchen mit drei Isofixen hinten, dass wir eben nicht mehr so eine Riesenschleuder fahren müssen, sondern nur ein Auto mit normaler Größe, aber man drei Kindersitze nebeneinander hat. Und da ist die Auswahl relativ rar gesät. Es gibt natürlich ein paar Autos. Ihr habt uns auch wieder viele Tipps geschickt und ich fand es eigentlich sehr süß, dass euch das Thema so krass interessiert hat. Also ich hab, es gab unfassbar viele Nachrichten dazu. die auch ah, mal in, Echt? Ja, wirklich. Also meine Inbox ist explodiert, was ja auch immer wieder ähm, witzig ist, weil man damit überhaupt nicht rechnet. Und ihr wolltet unbedingt wissen, was für ein Auto es jetzt letzten Endes wird. Ob wir Tipps haben, welche Autos wir uns genau angeguckt haben, das ist echt irre. Und ich meine, ich kann es ja mal ganz kurz sagen, ne? Für ähm, drei Isofixe hinten gibt es natürlich die großen Autos, äh, sowas wie den Q7, irgendwie irgendeinen krassen BMW, es gibt den, ähm, es gibt den, was gibt es von Mercedes, was da passt, weiß ich gar nicht.
1: Na, die V-Klasse.
0: Naja, aber da passen ja nicht drei nebeneinander. Es geht ja darum, dass wir eben nicht mehr so ein riesen Auto Ach so, haben. Achso, ich
1: glaube der GLE, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ja. der.
0: Mit dreimal Isofix, ähm, dann gibt es irgendwie einen Volvo XC90. Äh, das sind aber auch alles relativ teure Autos. Und ich will eigentlich jetzt nicht für die nächsten zwei Jahre wieder äh, so ein teures Auto fahren, wo man auf jede Schramme ja auch aufpassen muss beim Leasen und weiß einfach, dass unsere Kinder das Auto eh zerstören werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, bis wir am Auto, äh, bis wir am Haus eine E-Ladestelle haben, können wir ganz gut.
1: Um Na, übergangsweise halt irgendwie einen Benziner oder einen Diesel haben, ja. weil man kann einfach, also die Ladestationen bei uns in der Gegend, die sind einfach entweder kaputt oder funktionieren nicht oder man kann gerade, die App geht nicht oder was auch immer, das war wirklich eine Vollkatastrophe, als wir so ein Plugin mal hatten. Deswegen werden wir das nicht nochmal machen und uns eher ein E-Auto erst zulegen, wenn das Haus steht. Und wir selber laden <lacht> und das können. das weiß ja keiner, wann das ist. Nee. Genau, und wir selber laden können. Und bis dahin brauchen wir irgendwie eine Übergangskarre. Und da, ähm, sagen wir mal, in dem mitpreisigen Bereich gab es da drei Autos, die in Frage kommen. Das waren der S-Max von Ford oder S Max, who knows? Ähm, der S-Pass von Renault. Renault. Und von Peugeot, der 5008. Und der Peugeot. <lacht> der Name schmeichelt mir schon mal.
0: Ja. Äh, unser Peugeot ist eigentlich auch mein Favorit gewesen. Ich fand den jetzt von außen irgendwie ganz nett, von innen so lala. Ich habe ja original keine Emotionen, wenn ich in so einem Auto drin sitze. Also es löst nichts in mir aus. Und das Auto soll halt gut fahren, einigermaßen gut beschleunigen. Ich frage immer, piept es hinten, piept es vorne, hat es eine Rückfahrkamera? Hat es? Geil. Automatik natürlich. Und gut das ist, sind wirklich unsere Fragen. Das sind ne? unsere Fragen. Bei mir geht es ja sehr ähnlich.
1: Ich hab, bin auch überhaupt gar kein Auto nah. Und ich sitze auch in so einem Auto und denke, ja, ist doch gut. <lacht> PS, ist, mir ist scheißegal. Guck mal, das fährt hier und so, das ja, ist gut. Piep vorne und hinten, ja. ja. <lacht> Am in.
0: Ja, wirklich einfach sehr, sehr easy. Und es ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Und wir werden uns wahrscheinlich für den Peugeot entscheiden. Natürlich nur wegen des Namens.
1: Ja, ausschließlich. Ja. Und weil er am günstigsten ist.
0: Genau. Ja, günstig ist unser Motto. Das ist, der Faden zieht sich jetzt hier durch. Ne? Genau wie beim Roba haben wir uns auch für das günstigste Angebot entschieden. Und das wird auch wahrscheinlich so weitergehen. Denn die ganzen Angebote, die so reinkommen, auch bei den ähm, bei allen anderen Gewerken, die jetzt langsam angefragt werden, denke ich, die ganze Zeit, wieso mehr ausgeben, wenn es das auch in günstig gibt?
1: Ja, das ist echt schwierig, ne? Also das ist wirklich, und es da, ärgert mich, das sagen zu müssen, aber das ist so ein Bauchgefühl, wie man da nimmt. Hm. Weil es gibt keine Faktenlage. Also wie gesagt, die, die wir, für die wir uns jetzt entschieden haben, war halt so eine Mischung aus Bauchgefühl und dass man Empfehlungen hatte und sich so ein paar Sachen angucken musste. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Weil wie willst du das bei einem Sanitärtypen machen, Ob ja. der gut ist oder nicht? Pff.
0: Kann man auch schlecht sagen. Kann man sagen. sich
1: Klos angucken, die da schon mal irgendwo eingebaut hat?
0: Ja, man kann natürlich schauen, welche Marken er sich er empfiehlt oder welche Produkte er nehmen würde, aber das möchte ich ja eh alles selber aussuchen. Ich habe ja den Traum vom ja, rosa heißt Klo ja auch noch nicht auf aufgehört. weil er
1: irgendwie, äh, was weiß ich, exklusivere Toiletten anbietet, dass er dann die auch besser einbauen kann.
0: Nee, den Einbau weißt du nicht. Eben. Aber der muss auch in der Lage sein, also wenn wir jetzt vom Sanitär sprechen, das Rosa-Clo, was ja immer noch auf unserer Agenda steht, auch einbauen zu wollen, weil es ist ein französisches Produkt und äh, was weiß ich dann, was das für ein Unterbaukasten hast oder wie dieses, wie dieses Teil eingebaut wird.
1: Ja, da wird auf jeden Fall viel geflucht.
0: Da wird mit Sicherheit wieder der, der die Bauherrin gehasst. Ich kenne das ja alles. Ich wurde ja von den ganzen äh, Typen auf der Baustelle immer nur mitleidig angeguckt, weil ich ja angeblich so schlechte Entscheidungen getroffen was habe. Was sind das denn hier
1: für Armaturen? Wie, wa, wa, Italienische? Warum? Das geht nicht. Die nee. kann man hier, das nee, ist ganz andere Rohre und so. Ich brauche also, Deutsch, ich brauche ja, Deutsch. Nee. Ja. Und dann geht es halt da. Ja, das ist gut, das wird toll, wir kennen das schon.
0: Am Ende geht immer alles, wie bei Programmierern, gucken sich das an und sagen, nee, das, das mache ich, das geht nicht. Das, was du davor hast auf deiner Webseite, das kannst du so nicht ändern. Und dann ist fünf Minuten Ruhe und dann haben sie es gelöst und es ist schon fertig. Und da habe ich mich wirklich jedes Mal gefragt, warum tust du mir diesen Stress an, zu sagen, dass das nicht möglich ist. Weil wenn man mir sagt, das geht nicht, dann bin ich schon dran, mir Lösung B oder C zu überlegen, um irgendwie auf Umwegen dahin zu kommen. Die Wahrheit ist, dass es immer möglich ist. Die haben nur keinen Bock drauf.
1: Ja, es ist halt einfach mehr Arbeit. Du, ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre genauso. <lacht> ich wäre original als Bauarbeiter, würde ich äh, als Handwerker, würde ich die ganze Zeit sagen, das geht überhaupt nicht. Und immer nur die einfachste, für mich einfachste Lösung vorschlagen.
0: Genau, wie du neulich halt den äh, Abfluss von unserer Spüle reparieren wolltest. Hast du das nicht auch Was? auf sehr einfache Art und Weise lösen wollen? Irgendwie mit diesem... Stümpel da, den du geholt hast.
1: Ja, das hat auch alles funktioniert.
0: Hat funktioniert.
1: Es hat sogar perfekt funktioniert. Es so, war nur so. das Problem, ist, warum ich dann nochmal ran musste und alles nochmal auseinanderbauen <lacht> musste. Weil dieser Rückflussstopp, den ich eingebaut habe für die Waschmaschine, weil die sonst voll läuft. Mhm. Äh, die Waschmaschine war danach immer voll. Und ich dachte, oh nein, es hat nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert, ich muss alles nochmal ab und ab. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass einfach bei diesem Fusselsieb, dass das komplett voll war und dass der deswegen nicht mehr abpumpen konnte. Das heißt, es war gar nicht das Problem <lacht> an der Baustelle, die ich gemacht hatte, sondern die Waschmaschine selber hatte ein Problem. Na
0: klar, es ist wie immer. Hast du schon mal den Neustart gemacht?
1: <lacht> ja, ich habe dann äh, das einfach Fusselsieb sauber gemacht, alles nochmal aus und angemacht und dann ging's
0: Das ist einfach meistens... Des äh, Fehlers Lösung.
1: Ja. Das war auch schon mal so ein Vorgeschmack. Ich glaube, ich werde sowieso alle handwerklichen Arbeiten, wenn das Haus fertig ist, bei uns zu Hause, dann werde ich einfach selber machen. So mein Ding.
0: Ich hab ein bisschen Schiss.
1: Es <lacht> wird eine Vollkatastrophe.
0: Das Haus bricht zusammen innerhalb von <lacht> zwei bis drei Jahren. War alles umsonst. Egal, worüber wir uns jetzt hier im Podcast den Kopf zerbrochen haben, es ist einfach total egal, weil Johann dieses Haus ruinieren wird mit seinen äh, handwerklichen Fähigkeiten. Das wird
1: toll. <lacht> Leute auch schon mal Angst, die Zunge zu haben. Hast du den Stuhl selber repariert? oder? <lacht>
0: du, was ich dich wirklich mal fragen wollte, ja. hast du dir jetzt mal Gedanken gemacht über deinen Proberaum? Ähm, wir haben nämlich die Frage von euch bekommen, habt ihr einen Keller und wenn ja, wie nutzt ihr ihn? Und das, da können wir gerne mal heute drauf eingehen, weil dieses Kellerthema für uns ja von vornherein sehr wichtig war. Aus vor allen Dingen dem Grund, dass äh, du einen Proberaum haben wirst. Johann ist ja Musiker, er ist Schlagzeuger, hat sich das leiseste Ge Instrument von allen ausgesucht. Ja. Und ähm, ein Proberaum bedeutet, einen komplett abgedichteten Raum zu haben, dass da eben möglichst wenig Schall rauskommt. Und hast du dir jetzt schon mal ein Design überlegt? Hast du dir mal Materialien überlegt, wie das Ding gebaut wird, irgendwie mal einen Plan erstellt? Weil das musst du machen. Das machen nicht unsere Architektinnen. Hast du Also hast du irgendwie eine Vorstellung davon?
1: ich habe das schon mal gemacht. Das ist also das ist jetzt sehr speziell, aber man baut einen Raum in den Raum. Also man läf, lässt ein bisschen Luft und dann so Glas oder Steinwolle dazwischen und dann muss man das von außen mit so Profilen erstmal so einrichten und dann machst du da Rigipsplatten vor und dann kommt es darauf an, wie viel Luft dahinter ist und so wie viel Dezibel das abdämpft und wie dick die... Stein oder Glaswolle ist und wie die Beplankung, ob die ein- oder zweifach ist, es ist halt, du baust so einen Raum quasi in den Raum rein.
0: Kann man das nicht von vornherein jetzt auch im Rober schon irgendwie mitmachen? Oder muss man da nicht sogar schon irgendwas mitdenken?
1: Nee, eigentlich nicht. Also am besten ist, man lässt den Raum so wie er ist, halt irgendwie kahle Wände und auch keinen Boden rein. Also außer halt den Estrich, der dann sein wird, weil da kommen dann auch so gedämmte Platten rein, damit der Schall sich auch nicht durch den Boden irgendwie durch. Dengelt und so und ähm, ja, das ist halt so eine akustische Bauweise, das muss man nachträglich machen. Wo ich noch nicht ganz sicher bin und deswegen werde ich vielleicht mal so Firmen, die sowas machen, anschreiben, ist, äh, was ich mit dem Luftaustausch machen will, weil es ist der einzige Raum im Keller, der kein Fenster haben kann, was erstmal gut ist, weil dann halt kein, kein, äh, keine Lautstärke durch halt das schwächste Glied raus kann, aber... Ich brauche auch ein bisschen Frischluft in dem Ding. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Weil da jetzt irgendwie drei Stunden üben bei zuer Tür ist nicht so geil. <lacht> dann werde ich wahrscheinlich ohnmächtig und komme nie wieder da raus. Deswegen brauche ich irgendwie, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ob das dann nur durch die Tür geht oder ob man doch irgendwie nach außen das führen muss oder so. Oder pff.
0: Ich glaube, das musst du jetzt mal langsam rausfinden, weil das könnte man alles im Roba berücksichtigen. Vor allen Dingen, weil es garantiert rausgeführt werden sollte. Weil ins Haus reinführen wäre doch total dämlich wegen des
1: Schalls, oder? Nach außen wäre noch dämlicher. Das ist ja der Punkt. Hm. Den Schall nach außen führen ist ja halt, dass Leute, dass Nachbarn sagen, du, das geht nicht, du kannst da keinen Proberaum haben. Hm. Wenn der im Haus ist, dann nerv ich ja nur euch. Ist mir egal. <lacht> <lacht>
0: Und wie ist das zum Beispiel in deinem Proberaum, in diesem, äh, in diesem
1: Rockhaus? Ja, Das ist halt ein gesamtes Gebäude, in dem Proberäume sind. Da wird sich ja kein Nachbar über Schall beschweren, also innerhalb des Gebäudes. Und nach außen hin sind, glaube ich, ich glaube, die nächsten Leute, die da wohnen, sind irgendwie 500 Meter entfernt. Okay. Also, und da zu denen hin, wo die so nah dran sind, nämlich 500 Meter ungefähr, äh, wurden auch die gesamten Fenster dicht gemacht. Hm. Da gibt es kein Tageslicht mehr auf der Seite.
0: Und hast du dir über das Design, also Look and Feel schon mal Gedanken gemacht? In meinem
1: Proberaum? Ja, in deinem Proberaum? Nee, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil es mir Latte ist.
0: Das ist ja aber mir nicht Latte, weil das muss doch auch zum Rest des Hauses passen. Das muss doch auch schön sein. Da wollen wir doch auch reingehen mit den Kindern und vielleicht auch mal für die Instrumente spielen lassen, vielleicht ein Klavier spielen lassen.
1: Da wird kein. Baby, der ist viel zu klein, der Raum. E -Piano? Du hast mich gezwungen, in einen 10 Quadratmeter Raum meinen ganzen Kram reinstellen zu müssen, mit Schlagzeug aufgebaut und so, da ist kein Platz für irgendwas anderes.
0: Ach so. Gezwungen, das hört sich ja schon wieder so an, als hättest du einfach so wenig Platz für dich. Ja, ist halt klein. Das ist halt, ja gut, mein Arbeitszimmer ist ja auch nicht größer, ne?
1: Naja, halt 14, 12. aber gut.
0: Nee, das ist auch ein kleines Räumchen und da muss ich mich auch mit arrangieren. Aber wir nutzen den Keller ja eben für, ich sag mal, Freizeit. Ja? Und was ist die schönste Freizeit, die man haben kann?
1: <lacht> Klamotten waschen, weil der Waschkeller unten drin sein wird. Richtig. So Freizeitraum.
0: <lacht> da kann man seine Zeit richtig gut drin verbringen. Oder im um, Technikraum, da kann man bestimmt also auch viel Zeit verbringen. Ja. Das wird auch richtig schön da. Wir haben nämlich den Technikraum im Keller geplant. Wir haben einen Wäscheraum, also wo wirklich die ganzen Waschmaschinen sind, aber vor allen Dingen auch Lager. Ich träume ja einfach davon, die ganzen Winterklamotten unten drin zu haben, die ganzen Jacken, dass man das eben einmal zweimal im Jahr austauscht, also von oben nach unten wechselt die Garderobe. Und ganz viel Stauraum ist im Keller. Wir haben aber auch noch ein Gästezimmer und ein ja, Spielraum slash Kino. Vielleicht. Kino sieht noch keiner so außer mir, aber so ein Spielraum für die Kinder im Winter vor allen Dingen.
1: Ja, also Spielzeug. ich bin da auch noch skeptisch. Was mit diesem, also was heißt skeptisch? Ich glaube nicht, dass die Kinder zum Spielen in den Keller gehen werden. Es ist ja kein klassischer Keller. Es ist ja krass, irgendwie den dahin machen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall noch einen Raum übrig, wo wir nicht so genau wissen, was wir damit machen. Mhm. Also, das könnte. So Sportgeräte könnten darin Platz finden. Oder wir könnten auch, falls mehr Leute da schlafen, da auch noch irgendwie Schlafgelegenheiten unterkriegen. Oder es wird ein Spielraum für die Kinder. Also auf jeden Fall irgendwie, wie groß ist der? Auch so 20, 25 Quadratmeter, ne?
0: 20, glaube ich.
1: Der ist quasi noch, noch offen. Ich finde das auch gar nicht schlecht. Alles andere ist verplant. Und das ist der Raum, wo man sich, wenn man da wohnt, noch immer überlegen kann, so, weißt du was, wir machen jetzt das damit. Hm. Du sagst zum Beispiel Kino.
0: Ja, so eine Mischung, wo Kinder sich halt gut aufhalten können, dass die da rumtoben können, alles durcheinander machen können, da sind noch ein paar Spielzeuge, die sie halt nicht in ihrem Kinderzimmer haben. Vielleicht ja, genau ein paar Turngeräte. Das Turn sieht ja
1: super viel aus. Also sobald du da Turngeräte reinmachst, mhm. also ich meine jetzt Sportgeräte für uns, was weiß ich, eine Rudermaschine oder eine Laufdingsband oder was auch immer, ist es nichts mehr, wo Kinder irgendwie mitspielen. Und auch,
0: also eine Rudermaschine brauchen wir da überhaupt nicht reinmachen, weil wir hatten mal eine Rudermaschine, die hatten wir irgendwie zehn Jahre lang gefühlt bei uns stehen und ich war da einmal in meinem Leben drauf.
1: Ich habe da bestimmt fünfmal mitgerudert. <lacht> ja, keine Ahnung, du hast irgendwann mal gesagt, Sportraum wäre noch eine Idee.
0: Ich würde gerne meine Matte irgendwo ausrollen können, um vielleicht Pilates oder Yoga zu machen und ich habe schon wirklich alle Räume durchgespielt und ich habe eigentlich nirgendwo Platz, dieses Ding auszurollen. Wir haben, also, wir haben de facto keinen Platz. Klar, im Sommer kann ich das draußen auf der Terrasse machen. Aber drinnen, was ja nun mal einfach immer ist, gefühlt in Berlin, <lacht> es ist einfach immer Winter, da muss ich doch irgendwo einen Platz dafür haben.
1: Ja, Wohnzimmer geht. Ja, aber auch da wird's schon. Oder in Eng. Arbeitszimmer im Proberaum unten vielleicht. <lacht> <lacht> Schön luftig. Ohne Luft. <lacht>
0: Ja, der Keller ist auf jeden Fall so ein Ort, den kann ich mir auch noch nicht so gut vorstellen. Deswegen habe ich dich auch gefragt, wie das aussieht so bei dir weil ich noch nicht genau weiß, also da ist die Planung nicht so weit vor, vorangeschritten. Ich weiß auch noch nicht genau, wie die Waschküche aussehen soll. Ich habe natürlich mir schon viele Sachen abgespeichert für unsere Waschküche. Ja, Die ist recht groß und es gibt einfach geile Sachen. Ich finde natürlich mega, dass du Trockner und Waschmaschine etwas erhöht im Schrank stehen hast, ne, dass du dich nicht immer so bücken musst, dass du unten drunter zum Beispiel was zum Ausziehen hast, damit du da den Wäschekorb draufstellen kannst, alles direkt reinmachst ne, und ähm, einfach clever die Sachen fallen kannst, clever aufhängen kannst, sei es irgendwie durch, ähm, durch so Wäscheleinen, die man äh, durch den Raum spannt, die du aber ohne Probleme auch wieder zusammen machen kannst oder durch Wäscheständer die an die Wand geklappt sind und die dann platzsparend wieder zugemacht werden. Also es gibt so viele schöne Ideen für Wäsche oder auch wie du Bügelbretter im Schrank verstauen kannst und dann holst du die nur raus, wenn gebügelt wird, was von uns ja niemand macht. <lacht> deswegen ist oder es auch ich. kann. Oder auch kann, ja, das ist wirklich ja, selbst mein Wäsche, ähm, meine Wäschekenntnisse sind ja auch sehr, sehr gering. Ja, ich kann auch einfach nicht gut waschen. Ich schmeiße mal alles zusammen und hoffe, dass da irgendwie was Sauberes bei rauskommt.
1: Das ist ja auch erstmal richtig so.
0: Aber vielleicht motiviert mich das ja, wenn ich so einen richtig schönen Keller habe. Dann fuchst Käller du ins Waschen
1: rein. Dann ne? ja, fuchst ich mich da rein. Also dann
0: mache ich hier nur noch äh, Kaschmir-Wollmittel rein
1: ich freue mich ja auch ein bisschen drauf und ich weiß, diese ganzen smarten Lösungen, nenne ich sie mal, gibt es und die sehen auch gut aus und die machen auch alle Sinn und ich freue mich da wirklich drauf und aber am allermeisten freue ich mich, eine richtige Waschmaschine und einen richtigen Trockner zu haben. Unser Waschtrockner funktioniert einfach nicht so gut, ne? Naja, der funktioniert halt irgendwie okay, aber man, also du kannst ihn ja nur so ein Drittel voll machen, wenn der auch trocknen soll. Der kann ja nicht eine gesamte Waschladung trocknen, mm. sondern wirklich nur so einen minz, winzigen Rest. Und das heißt, bei einer fünfköpfigen Familie wie bei uns läuft das Ding einfach Tag und Nacht irgendwie durch. Und sobald man die Kapazität dieser Maschine mal irgendwie verdreifachen kann... Muss man nur noch alle drei Tage waschen, wenn wir das gleiche Pensum erreichen wollen.
0: Damit wir nicht wieder wie heute Morgen wieder durch die ganze Bude schreien müssen: Die Kleine hat überhaupt keine Hosen mehr. <lacht> heißt, du kaufst nie richtige Sachen. Du hast hier keine Hosen gekauft. Ich so: Doch, die sind halt in der Wäsche. Die hat halt einfach, die, die verschleißen ja auch alles. Alles ist ja nach einmal anziehen sofort dreckig. Ja. Deswegen, der ganze Wäschekorb quillt über. Wir müssen einfach viel häufiger waschen. Wir haben eigentlich genug Kleidung für die Kinder, nur ist das ganze Zeug immer
1: am Arsch. Ja, es geht auch schnell kaputt. ne? Mhm. Ich habe auch jedes Mal bei den Kinderklamotten, also A, Kinderklamotten zu trennen, macht überhaupt gar keinen Sinn bei uns. Völlig egal, ob dann die Pullis ein bisschen dunkler oder heller oder keine Ahnung was werden, es ist einfach, die sind sowieso, die meisten Pullis, die die neu kriegen, das dauert ungefähr zwei Wochen, das heißt in der Zeit hatten die, die wahrscheinlich zweimal an. Äh, bis die so versaut sind, dass man die eigentlich nicht mehr sauber kriegt, also weil irgendjemand hat mit irgendwas drauf gemalt, was nicht mehr abgeht oder halt irgendwie ein Tomatenfleck ist so da reingegangen und ist ewig festgetrocknet, dass er auch nicht mehr rausgeht, deswegen, äh, ich verstehe auch gar nicht, wie man Sachen so großartig weitergeben äh, kann, weil bei uns ist das alles immer entweder komplett dreckig oder kaputt, also Hosen, Sofortlöcher.
0: Wir haben ja sogar neulich versucht, oder meine Mama war so lieb und hat da so Patchwork-Dinger drauf gemacht, ne? Also so kleine
1: so Aufnä Aufnäher
0: auf, auf, auf die ganzen Löcher noch einmal tragen.
1: waren die, ja. glaube ich, ne?
0: Ja gut, die sind auch, auch sofort wieder
1: abgegangen. Ja, das hat, das hat auch zwei Wäschen und irgendwie zweimal auf die Knie fallen, hat gereicht, um das Ding auch wieder kaputt zu machen. Stimmt.
0: Ich habe ja noch eine schöne Frage, wir haben es ja letzte Woche nicht geschafft, die ganzen Fragen von euch noch zu beantworten, ist eine sehr persönliche Folge gewesen beim letzten Mal, ähm, haben dazu übrigens auch super, super sweete Nachrichten bekommen, unter anderem, dass ihr, wann ihr uns immer hört und einer hat geschrieben, Schwangerschaftswoche 41, gestern Stichtag gehabt, liege schlaflos im Bett und höre euren Podcast, während ich immer mal wieder Wehen habe, ah. euer Podcast begleitet mich schon die ganze Schwangerschaft, werde ich mich immer dran erinnern, super nett, oder? Und hat jemand geschrieben, same hier, weil ich es geteilt habe. Eure Stimmen sollten ihm sehr bekannt vorkommen, wenn mein Kleiner erstmal auf der Welt ist. Ich denke, er denkt, ihr seid Freude von uns. <lacht> <lacht> Danke für den tollen Podcast. Die neue Folge fand ich wieder mal sehr offen, ehrlich und lustig. Und in Klammern auch dich, Jesse. <lacht> sehr nett. von euch, ja. Ja, viele Schwangere haben ähm, das scheinbar gehört. Es ähm, hat sogar noch jemand geschrieben, ähm, wir haben aber auch genau noch einige Fragen bekommen. Und zwar war eine, die ich ganz interessant fand. Was ist Johann denn am allerwichtigsten beim Interior? Weil wir haben ja viel darüber gesprochen, dass ich mich damit auseinandersetze und mhm. dass es so mein Hauptthema ist. Was ist dir denn wichtig?
1: Äh, da muss ich mal länger drüber. Also was heißt, also natürlich, wie es aussieht und Praktikabilität. Ja gut, aber und was. Und Bequemlichkeit. ja. Aber das ist die langweiligste Antwort, die man darauf, glaube ich, geben kann, weil das <lacht> deckt so ziemlich alles ab.
0: Du bist aber jetzt kein Nerd, der irgendwie sagt, ich brauche hier meine Ledercouch und den schwarzen Sessel, um meine nee, Männlichkeit in diesem da, Haus auszudrücken.
1: Na, ich bin da echt genügsam einfach. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil bei uns beiden, mhm. dass ich dir da so ein bisschen freie Hand lasse. Und wenn ich irgendwas doof finde, dann finde ich es halt doof. Und sag das entweder so lange, bis du es auch ein bisschen doof findest oder doof findest, dass ich das so oft sage und dir was anderes <lacht> überlegst oder es wird halt ab da, finde ich es halt doof und es hält Einzug in unsere Wohnung.
0: Doof, doof, doof. <lacht> Tipps für eine lange Ehe. Einfach alles
1: doof finden.
0: <lacht>
1: Aber ja, weiß nicht, was ist mir wichtig? Also es gibt so ein paar Sachen, wie gesagt, für die ich dann kämpfe. Das Fenster im Klo und so Sachen. Genau,
0: du hast bei den richtigen Themen hast du ja schon gekämpft und die halte ich ja immer im Hinterkopf. Da weiß ich, was dir wichtig ist. Und ja, über das Klo geht auch eigentlich nichts hinaus, ne? Na, das,
1: ist, das ist schon so mein Ding. Das
0: ist einfach schon so dein Ding. Und das ist auch fair enough, fein. Nee, ja.
1: leider kann ich auf diese Frage gar keine äh, richtige Antwort geben, weil mir ist das alles nicht so super wichtig. Also zum Beispiel, Couch ist ein gutes Beispiel. Die kann noch so schön sein, wenn ich die unbequem finde, macht die keinen Sinn. Ab da werde ich da auch ein hartes Veto einlegen und dann wird die wahrscheinlich auch nicht äh, Einzug erhalten in unser Haus. Mhm. Aber was das Design angeht, bin ich ein bisschen flexibler. Ich finde halt denkbar, viele Sachen, ja, sieht doch gut aus. Ja, ne? So.
0: Ja, das finde ich auch schön. Wir hatten auch irgendwie einen Kommentar, der sagte, plant das Interior doch erst, wenn ihr im Haus drin seid. Also nehmt eure alten Möbel mit und dann lernt ihr euer Haus erstmal kennen und äh, dann könnt ihr halt gucken, was ihr wo wie braucht oder wie ihr was stellt. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre für jeden anderen wirklich ein wertvollen, wertvoller Tipp, nur nicht für mich. <lacht> die Idee ist total gut und ich kann die auch nachvollziehen, ähm, weil es ja wirklich so ist, dass man sich gerade in einem Haus äh, anders, ähm, anders verhält, dass man anders läuft, dass man andere Wege hat als in einer Wohnung. Aber das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich brauche jetzt schon das Konzept mit neuen Möbeln da drin und eben meinen ganzen Einbauschränken und brauche auch was Frisches und was Neues fürs Auge. Da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich kann jetzt nicht mit den alten Sachen einziehen.
1: Ich finde es auch schwierig. Also mal abgesehen davon, dass es neue Pläne gibt, wie im Kinderzimmer gibt halt irgendwie äh, werden die Schränke wahrscheinlich Einbauschränke sein, die direkt irgendwie so halbrund in die, also an einer Seite so abgerundet in die Wand eingelassen mhm. sind und so. Das heißt, da gibt es schon mal keine Chance, die alten Sachen mitzunehmen. Plus, dass es wahrscheinlich Hochbetten geben wird, weil die Jungs darauf Bock haben. Ähm, das heißt, die lohnen sich auch nicht mitzunehmen und dann bleibt gar nicht so viel übrig. Der Esstisch passt nicht mehr ins, ins Esszimmer. Äh, Küche, Bad und Ankleide kann man auch knicken, weil das halt alles nicht mehr passt. Die passen da ja gar nicht rein. Das heißt, was wir mitnehmen könnten, wäre unser Bett und die Couch vom Wohnzimmer und das war's. Und die Couch ist viel zu klein für, für das neue Wohnzimmer und das Bett. Ja, das nehmen wir vielleicht mit. Und das war es aber auch.
0: Ja, ja, ich hänge aber auch nicht so krass an Sachen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich so ganz viele äh, antike Möbel habe oder Erbstücke, wo ich denke, die müssen auf jeden Fall mit. Und ähm, das macht mich einfach nur glücklich, die anzusehen. Das habe ich nicht. Ne? Und dementsprechend ist es eigentlich ein bisschen wurscht. Na, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall interessant, was ihr so also für Tipps gebt und ich freue mich da immer total drüber ähm, und schaue mir auch alles an, es ist einfach sehr individuell, ich hoffe einfach, dass wir die Interiorplanung schnell abschließen können, wir gehen jetzt endlich auch mal die Materialien an, also ein paar Sachen stehen ja schon, aber wir wollen auch mal ein paar mehr Samples anfragen und die echte Ausgestaltung angehen, also wirklich welche Fliese oder welcher, Boden wird es im Flur, ähm, neben dem Holz, den wir haben, welcher Teppich wird es, welche Materialien kommen an die Wände. Wir wurden auch gefragt, ob wir irgendwo Marmor verbauen. Ich träume ja immer noch von diesem Marmorbogen zur Küche hin, dass das so ein bisschen eingerahmt wird. Ob das äh, umsetzbar ist, das müssen wir jetzt alles einholen an Angeboten. Und das zeigen dann die nächsten Wochen. Aber sich damit auseinanderzusetzen, das wird, glaube ich, ganz schön.
1: Das wollte ich gerade fragen, <lacht> ob du dich darauf freust oder ob du da so ein bisschen Schiss vor hast?
0: Mm, ja, ich freue mich einerseits drauf, aber ich habe auch wirklich Schiss, diese endgültigen Entscheidungen zu treffen. Weil jetzt kann ich ja schon seit über anderthalb Jahren, wo ich von diesem Haus träume, kann ich immer sagen, ach, das finde ich aber schön, auch das sieht ja toll aus und das mag ich und hier wieder was Neues gefunden. Es ne? ist wie so ein offenes Buch und ich habe meinen Inspirationsfolder, wird einfach immer nur voller und dann jetzt zu sagen ja alle Ideen sind toll aber wir können uns leider nur für diese eine entscheiden davor habe ich ein bisschen Schiss dass die dann endgültig ist gerade was den Stein angeht den Stein unserer Küche da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen was es wird weil ich habe schon auch noch mal neulich beim Kücheputzen gemerkt wir haben ja diesen Quarzitstein der sehr unempfindlich ist meine Güte was habe ich mich da habe ich da geschrubbt die ganze Zeit Innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von zwölf Stunden sieht diese Küche ja manchmal aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Und wenn du die nicht regelmäßig dann sofort sauber machst, dann äh, zieht das halt alles ein. Ob Marmor wirklich die gute Wahl ist für uns oder ob man das so gut versiegeln kann, weil es gibt wohl tolle Versiegelungsmöglichkeiten, dass wir auch Marmor uns in der Küche trauen können. Ja, ansonsten ist das Ding innerhalb von einem halben Jahr runtergerockt. Ne? Also ne? Quarzit ist eigentlich schon die perfekte Steinwahl für die Küche, finde ich. Wenn man ähm. eben nicht Keramik haben möchte oder
1: ja, aber da unterscheiden wir uns krass. Also mir ist das zum Beispiel wurscht, ob da ein paar Sachen. Ja, da sind die aber die dann einziehen. nicht nur
0: ein paar wahrscheinlich. Ich rede ja, hier das von... Egal.
1: Ich, hatte so, ich hatte früher vorher immer nur Küchen mit Holzüberflächen. Und die waren auch nur so eingeölt. Das heißt, wenn du da irgendwas stehen lässt, dann zieht das auch ein. Und die, ich finde das nicht schlimm.
0: Hatten wir auch in unserer ganz alten Wohnung. Ja. ja es war aber auch nicht wirklich hygienisch. Fand ich. Ja, das also.
1: eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also dass da halt irgendwie ein Glasfleck, so ein Randfleck ist, irgendwie hat ja nichts mit Hygiene zu tun. Der ist da einfach drin, den müsstest du halt irgendwie rausschmürgeln, damit er irgendwie weggeht. Aber mir macht das nichts Ich finde das dann okay. Da ticken wir anders. Und bei dem anderen übrigens, bei äh, dem Thema des Auswählens, zum Beispiel der Materialien, wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich hätte viel mehr, was heißt Panik, aber ich habe auf jeden Fall keine Lust darauf, mir aus dem unendlichen Angebot Sachen rauszusuchen. Ich habe aber kein Problem damit zu sagen, ja, wir nehmen den. Mhm. Das ist die endgültige Entscheidung. Also deswegen ist es doch… Aber wer trifft die Vorauswahl, weißt ja? du? Ja, du. Bei <lacht> <lacht> dir macht das ja anscheinend Spaß. Deswegen ergänzen wir uns so perfekt. Du bist der Typ, der halt irgendwie den Riesen mit dem riesen Folder ankommt und das halt vielleicht glücklicherweise nur auf drei bis fünf verschiedene Steine irgendwie runterbrichst. Und ich bin dann der Typ, der sagt, ja, dann nehmen wir den. Weil damit habe ich gar kein Problem. Hm. Ich bin dann froh, dass eine Entscheidung gefällt wird. Und ich finde auch eine Auswahl aus dann halt nur drei bis fünf Sachen, das kann ich. Aber aus Hunderten?
0: Ja, nee, eine Vorauswahl kann ich auf jeden Fall treffen. Da weiß ich ja sehr schnell, was mir gut gefällt und was überhaupt nicht. Also da kann ich super schnell Entscheidungen treffen. Aber ich habe noch dasselbe Thema mit unserer Tresenform in der Küche. Ich weiß immer noch nicht, welche Form ich da haben möchte, weil du meine Idee ja blöd findest, ne? meine ursprüngliche. Und ich weiß nicht, wie wir das cool hinbekommen sollen. An dieses Thema müssten wir uns eigentlich wirklich nochmal separat die doof. setzen.
1: Äh, ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass du gar nicht, dass du auch gesagt hast, ja, aber das finde ich auch schön und das finde ich auch schön. Also es gab gar nicht das eine Ding, was du super fandest, sondern es gab mehrere und ein paar davon funktionieren. Und das eine, was du so erst am Anfang am besten fandst, funktioniert halt leider nicht so gut.
0: Hm. Da muss ich auch noch mal ran, ihr Lieben, da muss ich noch mal ran. Ja, es gibt irgendwie viele offene offene Themen aktuell, aber ja, ich war letzte Woche noch sehr inspiriert von Mailand, weil wir so viel gesehen haben und ich hatte das Gefühl, es geht jetzt los und diese Woche äh, geht es jetzt wieder einen Schritt zurück, ist ja immer so, ne? oder eigentlich sogar zwei Schritte nach vorn, drei Schritte zurück, so fühle ich mich aktuell, läuft nicht so richtig, ja, deswegen gibt es auch von mir, von meiner Seite aus gar nicht so viel zu erzählen gerade.
1: Das ist doch gut. Machen wir eine schön kurze Folge, wie wir es uns immer vorgenommen haben.
0: Genau. Und dann labern wir doch irgendwie wieder immer, <lacht> bis der Arzt kommt. Aber ich würde sagen, für heute haben wir es, oder?
1: Ja, so machen
0: Nächste wir. Woche werden wir richtig, richtig viel zu erzählen haben. <lacht> Jetzt mache ich hier den Johann. Wer ja? bist du? Ich mache hier den Johann, weil es muss ja nächste Woche losgehen. Das heißt, es geht dann wirklich ab, okay?
1: Okay, ich bin sofort dabei. Du bist
0: sofort dabei. Ja, wir fahren ja.
1: zur Baustelle und wir machen, es wird geil.
0: Ja, perfekt. Danke für deine Euphorie, weil die kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Siehste. Tschüss, ihr Lieben.
1: Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.